0: Мифологика Всем привет! В студии снова я, Анастасия Баканова, и это подкасты популярной механики мифологии, где мы разрушаем самые популярные и распространенные мифы человечества. Борьба с сахаром во всех его проявлениях не мешает этому продукту занимать важное место в питании любого человека. Но далеко не все знают, почему сахар вреден, в каком количестве он содержится в еде и как на нас влияет. Предлагаю разрушить несколько популярных мифов. Миф первый. Полностью исключить сахар из рациона возможно. Именно путаница понятий порождает споры о том, насколько вреден или наоборот полезен для человека сахар. Одни имеют в виду все углеводы и гликемический индекс продуктов, то есть их способность повышать сахар в крови. Другие – добавленный сахар, тот самый, который мы кладем в чай и на котором варим, например, варенье. Сахарами, как правило, называют все простые короткоцепочечные углеводы. Моносахариды – самые простые из них. Они расщепляются и попадают в кровь быстрее остальных. К ним, например, относятся фруктоза и глюкоза. Дисахариды – это углеводы, состоящие из моносахаридов, точнее, моносахаридных остатков. Как и моносахариды, они обладают сладким вкусом и, попадая в кровь, расщепляются довольно быстро. Это, например, сахароза, лактоза или мальтоза. Полисахариды – самые сложные углеводы, они сладкого вкуса не имеют, расщепляются гораздо дольше и уровень сахара в крови удерживают на стабильном уровне. Когда мы говорим о том, что перестали есть сахар, чаще всего мы имеем в виду, что отказались от сладкого, не пьем подслащенный кофе, ну и не мечтаем о шоколаде. Но это не значит, что сахар таким образом исключен. Если кофе мы пьем с молоком, даже с обезжиренным, мы пьем его с лактозой, то есть сахаром, который содержится в молоке и молочных продуктах. А если на ночь мы выпиваем стакан кефира, с ним мы тоже получаем хорошую порцию лактозы. Ну и представим, что на завтрак мы выпьем бодрящий смузи или стакан свежевыжатого сока мы также получим внушительную порцию фруктозы, самого сладкого простого сахара. И в то время, как мы считаем, что это все полезные продукты, организму все равно. Он получает более-менее ту же ежедневную порцию сахара, которая вызывает аналогический скачок его уровня в крови, как, например, от шоколадной конфеты, а иногда даже большую. Миф второй. Сахар нужен для ума. Наверное, все, кто учился в школе или сдавал хоть какие-нибудь экзамены, сталкивались и с этим убеждением. Мозгу действительно нужна глюкоза, но это не значит, что ему необходимы именно конфеты. Помимо того, что ее получается достаточно и из сложных углеводов, например, цельных злаков, организм способен вырабатывать глюкозу из неуглеводных соединений. Этот процесс запускается в случае, если с пищи поступает недостаточно углеводов, а запасы гликогена в организме исчерпаны. Поэтому, даже если ваш рацион состоит строго из клетчатки и белков, мозг не потеряет способность думать и успешно управлять телом. Более того, в последние годы появляется все больше исследований, подтверждающих, что низкоуглеводное и при этом высокожирное питание способны улучшить работу мозга, купировать воспалительные процессы в тканях и органах и даже обратить некоторые болезни вспять, в том числе диабет второго типа. Так что, тот самый кофе с жирными сливками, похоже, даже полезнее привычного латте. Миф третий. Сахар не влияет на скорость старения. Тут мы все ошибаемся, ведь сахар действительно влияет на скорость старения, и еще как. В этом виновата его способность засахаривать белки. Глюкоза и другие простые углеводы, присоединяясь к молекуле белка, например, коллагена, делают его хрупким, уязвимым и неэластичным. Тот же коллаген входит в строение сосудов, кожи, хрящей, костей, а его засахаривание напрямую влияет на их молодость и здоровое функционирование. В результате этих процессов теряется чувствительность нервных окончаний, например, падает зрение. Кстати, уровнем засахаренности белка частично измеряют условную состаренность организма, в первую очередь анализом на гликозилированный гемоглобин. Если его показатели высоки, самое время сменить пищевые привычки. Миф четвертый. Сахарозаменители гораздо вреднее натурального сахара. Сахарозаменители – одна из горячих тем в диетологии. Одни яростно против этой химии, а другие же утверждают, что время вредных и непроверенных заменителей в далеком прошлом. Истина примерно посередине. Например, один из самых известных заменителей Аспартам пережил и славу, и забвение, и последующую реабилитацию. Считается, что он безвреден, но только если не подвергается нагреванию. Так что, покупая сладкую газировку на его основе, лучше убедиться, что она хранилась в прохладе. А вот стевия, сладкая трава, из которой получают вещество стевиозид, считается абсолютно безопасной но обладает специфическим привкусом, который нравится далеко не всем. Ну и знаменитая фруктоза, которую можно найти в разделе полезного питания почти в любом супермаркете, самый что ни наесть сахар. Единственный способ, которым ей стоит поступать в организм фрукты, ягоды и овощи. Ну и конечно мед, если нет аллергии и других противопоказаний. Миф пятый заключительный. Есть сладкое лучше с утра. На самом деле это крайне странное и в корне неверное утверждение. Если начать день со сладостей, которые содержат простые углеводы, можно устроить своей поджелудочной настоящую шок-терапию. В плохом смысле этого слова. Дело в том, что в организме резко повысится уровень сахара, на что поджелудочная железа ответит выбросом инсулина, который будет усиленно избавляться от глюкозы. После этого уровень сахара также резко упадет, и вам снова внезапно захочется подкрепиться чем-нибудь сладеньким. А потом снова и снова и снова. Врачи и диетологи называют это инсулиновым кругом. Так что если вы не хотите, чтобы в области живота прибавилось жира, лучше не есть сладкое натощак. Кажется, мы разрушили все мифы на сегодня. С вами была Анастасия Баканова и подкасты «Мифологика» от популярной механики. Всем пока!